0: ¡Qué alegría estar con vosotros! Amén. Hemos sido muy bendecidos esta mañana y también en esta tarde. Estamos de fiesta, de aniversario, sexto aniversario, seis años. Y hay una palabra que el Señor tiene para nosotros que es continuación de la de la mañana. Y te invito a que escuches la de la mañana, la hemos grabado y la vais a tener disponible hoy mismo, He titulado este mensaje, nos ha sido dado, y te invito a que abras tu Biblia en Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9 y versículo 6, también los versículos los vamos a proyectar, Isaías 9, 6, me encomiendo a ti, Padre, y encomiendo... A mis hermanos hoy es un día de, de fiesta, de celebración, es un día en el que también tú pones para nosotros mesa, banquete y yo Señor con temor y temblor te entrego mi boca para que nos puedas hablar a través de ella y, y presento los oídos de mis hermanos Señor y te ruego que nos atraigas a ti, nos enamores más de ti y que podamos Señor como nos has dicho hoy redescubrir, comprender cuán ricos somos, cuán afortunados somos, que con el Hijo lo tenemos todo, Señor. Gracias por este don inefable, que es Cristo Jesús. Y para tu gloria te presentamos este tiempo. Amén. Amén, amén. amén. Amén, mis hermanos. Tenemos preparado, creo, cena del Señor para, como conclusión de la palabra, poder tomar juntos en este día la cena del Señor. Y va a ser un momento como de culminación y de eh, completar esta fiesta en adoración porque la cena del Señor es un momento de adoración sublime, recordando lo que Él ha hecho por nosotros y renovando nuestro pacto de entrega. Y leo en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Especialmente. El texto que da título al mensaje es esto. Dice, nos ha sido dado un hijo. O sea, Dios da al hijo que nace como un niño, que viene a ser hombre. Sí. Siendo Dios se hace hombre. El hijo de Dios se hace el hijo del hombre también. Y es el regalo de Dios para una humanidad que se ha revelado contra Él, para todos los hombres. De tal manera, amó Dios al mundo, a los hombres, a ti, a mí, que dio, ahí está el don, el regalo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha sido dado. Por lo tanto, para todos los que le recibimos, para los que creemos en Jesucristo, para los que creemos en su nombre y venimos a ser hijos de Dios, tenemos este tesoro tan grande en vasos de barro. Jesús es para nosotros el Salvador, el Señor y entonces Él viene a habitar en nosotros, sus hijos, en este vaso de barro tenemos el tesoro de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Todo este mensaje es para que podamos nosotros juntos en este día recordar que somos gente, la gente más rica del planeta Tierra, la gente más, más bendecida, más afortunada. Cristo es nuestro, nos ha sido dado no algo del cielo, el todo del cielo, no una parte de Dios, todo lo de Dios, porque la plenitud reside en Él y nosotros entonces estamos completos en Él, en Cristo Jesús. Aquí dice que tenemos a un admirable consejero, tenemos al mejor, al mejor maestro, que Él es nuestro consejero, que no se cansa de ti ni de mí y de que a veces no comprendemos a la primera ni a la segunda, a veces ni a la tercera y sigue siendo un maestro paciente, un consejero. Tenemos un Padre que nos ama eternamente, es un Padre eterno. Tenemos un Príncipe de paz que gobierna todas las circunstancias de nuestra vida para que su paz reine en nuestros corazones. Tenemos a un Dios Fuerte, el más fuerte, el campeón, el invencible, el todopoderoso. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. ¿Verdad que merece un aplauso ese, ese Dios que es nuestro, que nos ha sido dado? Aleluya, gloria a Dios. Meditaba, no lo busques, pero luego si quieres lo puedes repasar en Hechos 25 y 26. Hay un momento en el que el apóstol Pablo está dando testimonio ante las autoridades del momento. El procurador se llamaba Festo, y a Festo lo visitan ni más ni menos que el rey Agripa II, un poderoso, con su hermana, la princesa Berenice, que había sido pues, una de las mujeres, de las amantes del de emperador Tito Vespasiano o sea la corte del rey Agripa junto con el procurador Festo y dice que entraron para escuchar a Pablo el testimonio, la defensa de Pablo con una pompa con una pompa impresionante y se sentaron en, en una especie de tronos, ahí estaba el poder romano ahí estaba el poder judío y ahí estaba un hombre en cadenas, llamado Pablo, que les da testimonio. Y hay un momento en el que Pablo les está dando testimonio de cómo él ha sido enviado a los gentiles para predicar a judíos y gentiles para el perdón de pecado y para que reciban herencia. Y está dando el testimonio, y dice Rey Agripa, yo no pude ser rebelde a la visión celestial cuando Cristo se me reveló camino a Damasco y me transformó. Desde entonces dedico mi vida a dar testimonio de él. Y entonces Festo se levanta el procurador y dice, ¡Para ya Pablo! ¿Estás loco? Las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco, sino que hablo palabras de cordura, de verdad. Y el rey Agripa, yo sé que él cree a los profetas. Y yo sé que él sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y Agripa le dice a Pablo, Pablo, si sigo un poco más de tiempo escuchándote, me persuadirás a que me haga como tú, a que me haga cristiano como tú. Entonces dice el apóstol Pablo, quisiera Dios y yo también que todos los hombres, todos los que aquí me escuchan fueran como yo, exceptuando estas cadenas. <ríe> y yo no veo ahí al, al apóstol Pablo que él está acomplejado, que él está intimidado, ante sabios, ante la corte, ante la pompa. Hay una frase que es de Pablo. Cuando la luz de Cristo te ha deslumbrado, ninguna pompa y brillo de este mundo te pueden cautivar. Firmado el apóstol Pablo. No lo dice, me lo he inventado. Pero yo creo que Pablo no lo diría, ¿sí o no? Cuando la luz de Cristo te ha deslumbrado, ninguna pompa o brillo de este mundo te pueden cautivar porque ya estás enamorado del más grande y en él Pablo comprendió que lo tenía todo. ¡Aleluya! Entonces Pablo dice, yo soy más rico que ustedes. Yo soy un rey también del reino de los cielos. Los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de los cielos es eterno, es para siempre. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un heredero de Cristo Jesús. Ojalá ustedes fueran como yo, efectuando estas cadenas. ¿Sabes qué? Pablo tenía clara su identidad. Pablo tenía claro que él era ni más ni menos que un vaso lleno de la gloria de Dios, donde estaba brillando Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser capaces de pararnos delante de cualquier hombre y decir tendrías que ser como yo exceptuando esta verruga de aquí todo lo demás exceptuando que, en el caso mío me gustaría que todos los hombres fueran como yo exceptuando los préstamos que tengo todavía que pagar exceptuando no sé en tu caso que vivo con mi suegra quizás exceptuando esas pequeñas cosas Dice Pablo, efectuando estas cadenas, dice a los hombres, para no desearles nada malo, porque todo lo demás de su vida lo cifra, lo cuenta como bueno. Pero en sus epístolas aún dice el apóstol Pablo, me glorío en mis cadenas, me glorío en mis debilidades, me glorío en mis aflicciones, porque he visto que cuando soy débil, más gracia Dios me da. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Y hasta lo que parece malo, Dios lo torna en bueno. ¡Aleluya! No hay malo para nosotros. ¡Amén! Son oportunidades para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y tú? ¿Sientes envidia del Poderoso? Si estuvieses ante el Rey y, y que entra con toda su pompa, te pararías y dirías, ¿cómo me gustaría, Rey Felipe, que usted fuese como yo? A lo mejor ya es cristiano, no lo sé. ¿Cómo me gustaría... Cualquier personaje aparentemente famoso, ilustre cómo me gustaría que fueses un hijo de Dios porque somos la gente más rica y más feliz de la tierra ¿saben lo que dice en Romanos capítulo 8 versículo 32? que el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos concederá con él todas las cosas? El Padre no nos ha rehusado No nos ha escatimado Ni a su propio Hijo Dice ¿Cómo no nos concederá? Y la palabra es carizomai. ¿Cómo no nos dará por gracia? ¿Cómo no nos mostrará favor? ¿Cómo no nos perdonará? ¿Cómo no nos concederá con Él todas las cosas? La palabra con es, Significa En compañerismo con Cristo Tenemos todas las cosas ¿Tú quieres paz? Busca el compañerismo con Cristo, Él es el príncipe de paz. Tú quieres sentir que, 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 que tienes tu sed saciada. Jesús se paró con una mujer que estaba junto al pozo y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo de beber, tú me pedirías y yo voy a hacer. te voy a dar un agua que no vas a tener sed jamás porque se va a convertir en una fuente en tu interior que salta para vida eterna. Si tú conocieras el don, el, el regalo, el regalo de Dios. Junto con Cristo está el agua que sacia. En compañerismo con Cristo está la sabiduría que necesitas. Juntamente con Cristo, en Cristo Jesús tenemos fuerza. En Cristo Jesús tenemos reposo, descanso. En Cristo Jesús lo tenemos todo. ¡Aleluya! Dicen en, en, en 1 Corintios 1.30, Él se hizo para nosotros sabiduría, justificación, redención y santificación. O sea, en algún momento de la eternidad, dijo el Padre, mmm, ellos, ellos necesitan, qué brutos que son, ellos necesitan sabiduría. Y Jesús dijo, Padre, Déjame que yo vaya, yo me convertiré en sabiduría. Dice, Él se hizo para nosotros, Él se convierte en el regalo, Él se hace para ti, para mí, la sabiduría. Entonces dice el Espíritu Santo, no, pero estos son muy pecadores. Estos son, yo soy el Espíritu Santo y ellos, ¿cómo voy a habitar yo en ellos que son, son tan débiles, tan engañados por el diablo, son pecadores. Y dice Jesús, no, no, pero espérate, Espíritu Santo, que yo voy a morir en una cruz, que yo voy a bajar, y que yo les voy a perdonar los pecados, y yo me voy a hacer para ellos la santificación, la santidad que ellos necesitan. Yo voy a hacer su santificación, yo voy a hacer el poder para que ellos venzan el pecado. Amén. <risa> ¡Aleluya! Él es, se, se hizo para nosotros, redención nos rescató con el pago de su, de su sangre, nos libertó, nos hizo el que tiene al Hijo, tiene la libertad, somos verdaderamente libres. Él se hizo para nosotros también justificación, glorificación. Por eso, en, en cuanto a nuestra posición, quizás nuestras condiciones, a veces nuestras situaciones como las de Pablo, podemos pasar tribulaciones y todo, pero nuestra copa nos la llena Cristo. En cuanto a nuestra... Posición en Él lo tenemos todos mis hermanos bendito sea su nombre y tenemos que aprender a, a disfrutar de esto que, que nos ha sido dado tenemos que aprender a disfrutar de esto que nos ha sido dado ¿os acordáis el hijo pródigo? que era rico y quizás lo sabía por eso pidió su herencia que era mucho pero cuando la malgastó toda y volvió a la casa, el hijo pródigo descubrió que su herencia verdadera no era lo que el padre le podía dar, era el padre mismo. Y aunque se agotaron los recursos de su herencia, los recursos del padre no se agotaron. Y por eso le volvió a poner anillo y sandalia y le volvió a dar un beso y lo volvió a recibir. Y el hijo se dio cuenta, mi riqueza no es todo lo, lo material. Mi riqueza es que soy un hijo de este Padre bueno, de este Padre bondadoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y sabes una cosa. El otro hermano, el otro hermano dice, padre, se sintió envidia porque se le había mostrado tanta gracia al, al hijo pequeño y a mí no me has dado nunca nada. Y le dice el Padre, pero si todo lo mío es tuyo, cuando tú ¿qué? quisieras podías tomar un cordero y hacer una fiesta. Y ahí es donde yo digo que tenemos que aprender a tomar la gracia. O sea, es que todo lo del Padre nos ha sido dado en Cristo. Cuando venimos al Señor, nunca dudes de su amor, de su perdón, de su generosidad, de su ayuda. Puedes hacer fiesta. El Señor se alegra contigo. No es que te tienes que merecer nada. Cristo lo mereció ya todo y Él nos lo da por gracia gratuitamente. ¡Aleluya! Entonces, no, no tenemos una mentalidad como si fuéramos ahora esclavos o trabajadores que tienen con el sudor que ganarse nada. El Padre dice, disfruta la casa. Disfruta mi presencia, disfruta de, 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 de la vida que yo te doy, disfruta del reino. Todo te ha sido dado ya y tú puedes tomarlo. Entonces, si conocieras el don de Dios, ¿no os parece que a veces más que, que Dios nos dé algo, tenemos que descubrir lo que ya nos ha dado? Amén. Más que Dios nos haga algo, tenemos que descubrir lo que ya somos en Él. <risa> Gloria a Dios. Quiero decirte que te puedes parar delante de cualquier hombre y decir, nada, tengo que envidiar a nadie. Soy un hijo de Dios. Tengo un padre maravilloso. Me gustaría que todos fueran como yo, efectuando estos kilos de más o lo que sea que tengas que efectuar. Dale otro aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén. Amén. Esa es la esencia de lo que esta mañana estábamos compartiendo. Pero ahora yo quiero darle la vuelta a este mensaje para terminar. Y decir algo que es igualmente poderoso y verdadero y maravilloso. Él nos ha sido dado. Di conmigo, Él. ¿eh? Él nos, ha sido dado. nos ha sido dado. Y nosotros. Y nosotros vamos. Y nosotros, y nosotros. Hemos sido dados. Hemos sido dados para, Él. para Él. Esto no termina en todo lo que Él nos ha dado. Sino que esto continúa en que. Nosotros hemos recibido todo eso. Y ahora somos de Él. Y el Padre nos ha dado para Él. Ok, esto es como un matrimonio. Cuando se casan ambos, Él es para ella. Nosotros somos la esposa y Cristo es el esposo, ¿verdad? Como lo dice, vamos a buscarlo o a proyectarlo. Que no seas perezoso también, lee un poco la Biblia. Hombre, en Juan capítulo, capítulo 3, en Juan capítulo 3, y lo proyectamos versículo 29. Dice que nosotros somos la esposa de Cristo Juan 3.29 El que tiene la novia es el novio Perdón hermanos, os, os espero Juan 3.29 El que tiene la novia es el novio El que tiene la novia es el novio Él es el novio y nosotros somos la novia. Él tiene la novia y la novia lo tiene a Él. Él nos ha sido dado. El Padre nos ha dicho, ahí está tu esposo. Y si lo tienes a Él de esposo, no te va a faltar nada. Él te cuida. Él se da por ti. Él te ama. Él te consuela. Déjate amar por Cristo. Hay personas que no se dejan amar. Cierran el corazón, hacen una carcasa Son impermeables Hay personas que han quedado de alguna manera heridas o traumatizadas Y aunque tengan un buen compañero al lado No, no saben recibir amor Él es la provisión del padre, el novio Nos ha sido dado Déjate amar, déjate cuidar Déjate enseñar Deja que Cristo sea tu esposo, iglesia, a los pies del rey de Granada, tenemos al novio, tenemos al esposo, aleluya. Pero dice ahí, el que tiene la novia es el novio, él nos tiene, porque el Padre nos ha dado para él. Porque en el matrimonio sucede así, el hombre se da para la mujer, la mujer se da para el hombre. Y dice que ya no eres tuyo. De hecho, Pablo está enseñando y dice, tu cuerpo, le dice al hombre, ya, ya es de tu mujer. Y el cuerpo de la mujer es, es del hombre. Nos entregamos el uno para el otro. ¿Verdad? El que tiene, vamos a leerlo, la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado, porque Juan era el amigo del novio. Versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ahora saltamos al 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado. ¿Quién es ese? Está hablando Juan. Muy bien, dilo fuerte. Jesús. ¿Quién es el que el Padre envió? Al Hijo. Aquel a quien Dios ha enviado. Habla las palabras de Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida. Otra vez. Fíjate que Dios no da el Espíritu con medida. Es como que el Señor dice, ¿cuánto necesitas? Tengo para darte aún más. Todo lo que puedas contener. Él da el Espíritu sin medida. Siempre hay más en Dios. Jesús se da sin medida. No tenemos un poco, tenemos el todo de Dios. Amén. Versículo 34. Él da el Espíritu sin medida. Versículo 35 ahora. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano entonces ahora dice dice Juan la novia es de él todas las cosas se las ha entregado el Padre al Hijo entonces en el momento en el que crees en Jesús y recibes al Espíritu Santo y Él te llena del Espíritu Santo ya eres parte de su iglesia, de su novia el Padre te da en, la, en el rito judío era así, tal que así iba el novio a la casa de la novia y el padre que era autoridad de la, de la novia le entregaba a su hija yo la he cuidado hasta hoy ahora cuídamela tú te voy a estar vigilando ¿eh? ahora cuídamela tú el esposo tomaba a la esposa y la llevaba a la nueva casa donde formaban una familia ¿sí o no? Entonces, el padre entregaba a la novia. La entregaba. Hoy en día pasa igual, que el padre normalmente lleva a la novia al altar y ahí la entrega. Últimamente hemos tenido alguna boda y tendrías que ver la cara de los padres. <risa> y, la, y ahí la, la entrega. Nosotros, el padre nos ha entregado al hijo. Quiero que se te quede esto grabado. Dí conmigo, nos ha sido dado, nos ha sido dado. y nosotros... Hemos sido dados, Hemos sido dados para, él. para Él. Mira, un poquito adelante, en Juan capítulo 14, ¿cómo lo dice Jesús a sus discípulos? Juan 14, verso 1. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Me están, ¿me están siguiendo? Estoy terminando, ¿no? no os preocupéis. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Amén. Es exactamente igual que la boda judía. Jesús dice, yo me voy a preparar un lugar. Y os dejo en, la, en el cuidado del Espíritu Santo. Que Él va a ser, Él es como yo y Él va a ser el esposo que os va a amar cada día. Él os va a estar cuidando. Yo me voy a preparar la casa. Cuando ya esté todo listo, vendré otra vez y os tomaré conmigo y os llevaré a la casa. El Padre nos entrega al Hijo y se celebran las bodas del Cordero. Dice, para que donde yo estoy, estéis vosotros también. Entonces, para que confirmemos esto en Juan capítulo 17, mira cómo habla Jesús. Juan capítulo 17 versículo 1 Juan 17 1 si está la iglesia denle un amén la oración por, por, por nosotros dice estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado entonces esto funciona así ¿de acuerdo? vale, imaginaos que aquí hubiesen en este sector 10 personas más no, diez veces el número que hay aquí. Diez veces, ¿no? El Padre no, nos ha dado al Hijo a todos los seres humanos por igual. Porque Dios ama a todos los hombres y no hace acepción de personas. Y Cristo murió por todos. De tal manera amó al mundo. El Padre ha dado al Hijo, pero na, a nadie fuerza a creer. A nadie obliga a recibir el regalo. Ese regalo es dado por gracia, pero tú lo tienes que recibir por la fe. Entonces el Padre te ama, pero el Padre no fuerza a que tú le ames. Porque eso ya no sería voluntario amor, sino que sería como una, una violación de tu voluntad. El regalo es dado para todo. Imaginad que aquí en vez de, no sé, 15 personas hubiesen 150 personas. Y el Padre ofrece el regalo. Te doy al Hijo. Os ha sido dado un admirable consejero. Os doy a mi Hijo y con Él todas las cosas. ¿Quieres al, ¿Quieres al Hijo? ¿Quieres al Hijo? ¿Quieres al Hijo? Y hay mucha gente que tristemente, tristemente, históricamente, dicen, no, no quiero a Cristo. Me quedo con mi vida. Se quedan con las cosas de este mundo y desprecian el don inefable. Pero entonces, cada uno de los que están aquí, de entre esa multitud, sí que reciben. El don, el regalo que nos ha sido dado. Y creen en Jesucristo. ¿Estás viendo? Y creen, y crees, y recibe el regalo, y lo recibes a Él, y recibes a Cristo, y recibes el don, y recibe el regalo. Entonces el Padre dice, este ya es mío, esta ya es mía, ya es mi hijo. Entonces el Padre lo toma, agárrame el brazo, no, que está muy cargada, suelta eso ahí, dáselo a tu marido. Entonces lo toma del brazo y dice el Padre, ahora, te voy a dar. Yo te he dado a mi Hijo, ¿verdad? Y tú lo has recibido el regalo. Ahora tú te conviertes en un regalo. Y te voy a dar a mi Hijo Jesucristo. El Padre nos entrega. Gracias, querida, querida Vero. Dicho de otra forma, los que reciben el regalo se convierten en un regalo. ¿Lo entiendes? Cuando tú recibes el regalo te conviertes en un regalo del Padre para el Hijo Amén. y ya no eres tuyo, eres de Cristo Amén. porque Cristo te ha comprado por su sangre y el Padre dice, pues ahora eres mío pero no, 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 te quedos, no te quedas solo para mí, yo te hago la esposa de mi Hijo y te entrego como un regalo para mi Hijo Amén. los que reciben al Esposo se convierten en la Esposa di conmigo, ¿los que, los que reciben al Esposo se convierten en la Esposa ¿Lo estás viendo? Todos podemos ser la esposa, pero primero tienes que recibir el regalo para convertirte en un regalo. Tienes que recibir al esposo para convertirte en la esposa. Por eso dice Jesús, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra ahora, ¿por qué los discípulos son dados a Cristo? porque los discípulos recibieron el regalo los fariseos y otra gente no muchos religiosos y mucha gente no pero estos pescadores y gente humilde creyó en Jesús y recibió el, el Hijo que nos ha sido dado y entonces el Padre dice, pues ahora os doy para mi hijo y dice Jesús he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste eran tuyos me lo diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti ocho porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y, y lo tuyo, mío y he sido glorificado en ellos 16 ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo 20 mas no ruego solo por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos ahí estamos tú y yo que somos dados a Cristo. Este es el mensaje de esta tarde. Somos para Él. Nos ha sido dado el Hijo, pero nosotros hemos sido dados para el Hijo. En el momento en el que creíste ya no eres tuyo, eres del Padre y el Padre te ha dado para Cristo. Eres la esposa de Cristo. Y los siervos que te servimos, tú no eres de ninguna iglesia, eres de la iglesia de Jesucristo. Tú no eres de ningún pastor. Tú eres de, del esposo y nosotros somos los amigos del, del, del novio. Amén. Que te tenemos que llevar al novio, a que te enamores del novio, a que dependas del novio, a que vivas para el novio. Amén. A que le des la gloria al novio. Amén. 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 El Señor no tiene mucho celo cuando alguien tiene un espíritu de adueñarse, como de ser, como de enamorar a la iglesia. Eso huye de esa gente. Que brillan en ellos, que brille Jesús. Amén. Nosotros tenemos que llevarte a Él. Eres de Él. ¡Aleluya! Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado en Granada estén también conmigo donde yo estoy. Para que vean mi gloria. La gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y eso se va a cumplir. Vamos a ver su gloria por la eternidad. Ahora... Piensa esto. Piensa esto. En el momento en el que eres de Dios, que el Padre te ha dado para Cristo. En el momento en el que tú eres de Cristo, ya no te perteneces. Si el Padre no escatimonia a su hijo, ¿cómo no nos va a entregar también a nosotros? ¿Entiendes? El Padre ha dado a Jesús para salvar al mundo. El Padre no solamente nos da para Cristo, sino que nos da para los otros, para los hombres. Nos ha sido dado el Hijo, pero nosotros hemos sido dados para Cristo y para los demás. Amén. Y hay un momento en el que Dios tiene un precioso hijo suyo que se llama Esteban tremendo ministerio y el Señor dice Esteban te doy para salvar a Pablo eres mío y eres parte de la esposa eres de Cristo y yo decido Esteban como amo tanto a Saulo de Tarso que te voy a dar por él pero entonces si, si alguien eh, puede interceder por Esteban dice pero vamos a ver Señor pero si Esteban es precioso, si Esteban es un santo de Dios, si Esteban está lleno del Espíritu Santo, si Esteban es un hombre bueno, un siervo tuyo, ¿pero cómo vas a dar a Esteban por ese sinvergüenza, perseguidor, maltratador, que está torturando a cristianos para que nieguen? ¿Pero cómo vas a dar a Esteban, que es un tesoro por una basura como Pablo? Con lo mío hago lo que quiero. Si sí, di a mi hijo por un mundo... Enemigo, hostil, ¿por qué no voy a dar a Esteban para salvar a Saulo de Tarso? Y yo decido entregar a Esteban para tocar la vida de Saulo. ¿Entiendes eso? Y así podríamos seguir. El Señor ve a Tony, a Soria, a su familia y dice, qué preciosa familia. Mis hijos, pero son míos. Y yo amo Granada. ¿Y yo? No solamente la familia de Tony y Sori se la doy a mi hijo como una ofrenda, como la esposa de Cristo, sino que yo he decidido darlos por Granada y los siembro en Granada. A mí veo la España de ahora, de hoy en día, y la Europa de hoy en día, y me da la sensación de que es un basurero, moral, espiritual. Me dan ganas de hacer la maleta y de irme a otro lugar cuando veo las noticias, cuando veo los que nos gobiernan y las cosas que están pasando, yo digo, ¿pero qué es esto, Dios mío? Sin embargo, el Señor dice, no. Porque de tal manera amo yo a España, que no solamente he dado a mi Hijo Jesucristo, sino que te doy a ti y doy a, y doy a mi iglesia para salvar a otros en España. Y os doy por los hombres. Es el amor de Dios. Yo no entendía cuando, por ejemplo, a nosotros el Señor nos envía a Bolivia. ¿Qué se me ha perdido a mí en Bolivia? ¿Por qué, Señor? Porque me da la gana, porque eres mío, porque amo a Bolivia, porque tengo un plan con vosotros allí. Y yo decido daros y os entrego. Nos ha sido dado todo en Cristo. Él da el espíritu sin medida. Pero cuando eres de Él, Él también decide darte. Amén. Para otras vidas. Para servir otras vidas. Para tocar otras vidas. Aunque tú creas que ni lo merecen. Pero el Señor tiene algún plan. Y nos siembra a nosotros. Hoy hace 65 años. Septiembre de 1955. Nate Saint... Un misionero estadounidense en una avioneta sobrevolando la selva ecuatorial descubre un asentamiento Waorani. Wa Eran unas tribus sumamente agresivas con el extranjero. Y también entre ellos, los diferentes clanes se peleaban hasta morir. Nadie les había llevado. El Evangelio estaban ocultos en la selva. Y, y en ese vistazo aéreo, en el corazón de Nate, nace una inquietud. ¿Quién ha ido a predicarles a estos Wa Orani? Se pone de acuerdo con Jim Elliot, Ed McCully, Roger Juderian y él mismo. Nate Saint y preparan todo un año después llevan a cabo la estrategia comienzan a enviarles regalos y aprenden unas pocas palabras en su idioma para decirle os amamos soy gente linda, preciosa oh, nos gustaría conoceros y empiezan a enviarles regalos regalos. entonces alguien de la selva alguien de los Waurani les regala uno de sus sombreros de plumas y ellos entienden que hay un contacto positivo el 3 de enero de 1956 junto al río aterrizan y allí se establecen en lo que llaman Palm Beach establecen el campamento y por fin el 8 de enero hay una confirmación positiva de que van a venir una parte de esa tribu a escuchar la palabra de Dios por radio hablan con las personas de la ciudad y les dicen estén orando porque hoy va a ser la primera vez que se van a sentar a escucharnos los jefes de la tribu se enteran y se indignan y dan una orden taxativa esos misioneros, esos extranjeros deben morir, así que lo que debía ser un encuentro pacífico simplemente aparecen con lanzas con flechas y los matan ni siquiera se apiadan de sus cuerpos. Los dejan tirados a la orilla del río. Días después encuentran los cuerpos y los llevan, protegiéndose de los guarani, los llevan a, a darles sepultura. El Señor quiso sembrar la vida de esos preciosos siervos. Por esa gente salvaje, hostil, Pero lo que me toca profundamente el corazón es que esto que Dios ha permitido en su soberanía en Estados Unidos, lejos de causar un endurecimiento del corazón, produce un avivamiento misionero y en muchas iglesias recolectan ofrendas y empiezan a mandar misioneros para que la palabra llegue a tanta gente que la vemos salvaje, violenta, esto hace ver más claro cuánta necesidad hay en el mundo. Y comienza a mandar más misioneros. Lejos de ser una vida en vano. La vida de estos cinco hombres es una vida que llevó fruto. Pero no termina ahí la historia. Las esposas y los hijos de ellos. Después de pasar su, du su duelo y llorar lógicamente la pérdida de, de sus seres queridos toman una decisión a que no sabes cuál es ir a la misma selva a predicarle a los Guaurani. la viuda de Jim Elliot Elizabeth su hija Valerie la hermana de Nate Shane, Rachel y el hijo de Nate Steve se mudan a las proximidades de los guahorani. Y les comienzan a predicar, aún sabiendo que puede costarle la vida. Y ese testimonio de amor toca tan profundo el corazón de los salvajes de la, de la selva tropical allá en Ecuador, que se comienzan a convertir a Jesucristo uno detrás de otro. Hoy hay una película, hay libros escritos y aún hay ecuatorianos descendientes de a, aquellos que mataron a los misioneros que van a contar la historia y, y hacen obras de teatro contando la historia de, de lo que sucedió, de cómo el Señor decidió no solamente dar para su Hijo Jesús, sino dar estas vidas preciosas para aquellos que, como tú y yo, no lo merecían, porque no merecíamos que el Padre diera al Hijo, pero de tal manera nos amó que nos dio el valor para dar al Hijo y con el Hijo todas las cosas. Hemos sido dados para España, hemos sido dados para los perdidos, hemos sido dados para el mundo para que otros crean por nuestra predicación. Y cuando estás tan lleno del amor de Dios y tan lleno de gratitud, entonces el Señor puede tomar tu vida y sembrarte en favor de Granada, en favor de un pueblo, en favor de familiares, en favor de personas que quizás nadie piensa en ellas, en favor de otros lugares donde probablemente el Señor puede enviarte como envió a estos misioneros. Nos ha sido dado y hemos sido dados para Cristo y para el mundo. Y yo creo que en esta noche, además de recibir de nuevo todo lo que Cristo es, es un día de entrega para Cristo Jesús el Señor está necesitando gente como Rachel, como Nate como Jean Elliot como Steve, como Elizabeth como esa niña Valerie que dice voy a hablarles del amor de Jesús a los que mataron a mi padre para que la muerte de mi padre no sea en vano y continúe lo que comentaron nuestros padres hermanos esto tiene que continuar hasta que Cristo regrese mi corazón está compungido. Le pido al Señor que cuando Él decida darme, nunca me rehúse. Porque por otra parte Él no obliga a nadie, Él es un caballero. Él, Él no es que te va a trujar el cuello y va a decir, o te vas allí, o predicas allí, o te entregas allí. No. Esto funciona por amor. Jesús se entregó por amor. ¿Querrás tú ser de Cristo? ¿Querrás tú ser un instrumento en la mano de Cristo? Vamos a tomar la cena del Señor. Mientras que yo oro, vamos a repartirla. Aunque yo esté orando, no os preocupéis. Me dejáis aquí el mío, el pan y el vino. Y, y me ayudan los hermanos para cantar. Señor, gracias porque hoy... Este mensaje no termina en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra realidad de vida, de que somos ricos, sino que este mensaje termina en la cruz. Tomando la cena del Señor, volvemos a mirar a la cruz, donde allí... El valor más grande del reino de Dios, el haber más grande del cielo, estaba siendo dado. El tesoro de valor incalculable estaba siendo regalado. Por un mundo que nosotros no lo merecemos, Señor. Porque en esto Dios demostró su amor. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, Señor.
1: Nosotros recibimos.
0: la gracia y el perdón el don el don de la vida el don del Espíritu Santo una vez un hombre lo quiso comprar por dinero y dijo Pedro tu plata perezca contigo que has querido comprar el don de Dios con dinero esto es demasiado grande demasiado valioso nadie lo puede comprar el precio fue la sangre del madero. El Padre lo da gratuitamente a los que quieran creer y recibir a Cristo Jesús. Señor, yo te pido que este amor hoy toque nuestras vidas y nos transforme, Señor. Oh, por favor, que nadie permanezca como una piedra, que nadie permanezca insensible ante tal... Acto de gracia, de misericordia. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque no nos ha reservado nada, sino que Él da el Espíritu sin medida. Oh, yo te ruego que hoy todos los que estamos aquí podamos ser llenos del Espíritu Santo. Que al tomar juntos el pan y el vino, tomemos de la abundancia de la mesa. Como le dijo el padre de la parábola al hijo mayor. Hijo, todo lo mío es tuyo. Tú podías tomar y hacer una fiesta con tus amigos. No eres pobre, eres rico. Pero comprende que tu mayor riqueza no es lo que hay en la casa, sino el padre de la casa. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Oh, no merecemos tanto amor! ¡No merecemos tanta misericordia! Pero en este día, Señor, lo recibimos con gratitud y queremos darnos para Ti. Queremos darnos para Cristo. Queremos darnos para la misión que hay que hacer en la tierra todavía. Queremos darnos, Señor, aunque a veces nos cuesta, aunque a veces... Señor nos enredamos en las cosas de este mundo, nos acobardamos o nos acomodamos. Que tu amor arde de tal manera en nuestros corazones, Señor, que vayamos a decirle a otros que un Hijo nos ha sido dado y uno que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que podamos decir como Pablo dijo ante los reyes y, y los poderosos. ¿Cuánto me gustaría que todos vosotros fueseis cristianos como yo? No tengo nada que envidiarle a ningún ser humano. Porque he recibido la herencia más grande. El premio que ningún atleta ni famoso ni poderoso puede obtener que es la corona de la vida en Cristo Jesús abre los ojos Señor de todo lo que estamos aquí para que veamos el tesoro que tú has depositado en estos vasos de barro y nunca cese nuestra alabanza nunca cese nuestra gratitud Señor y que podamos decir de lo recibido de lo, de lo que he recibido yo quiero dar a otros me quiero dar por otros hombres Señor, envía misioneros a la mies, envía obreros a la mies, la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía, Señor, a Granada, a España, a las naciones, a todo lugar donde tú quieras enviar. Oh Señor, cantemos.
1: a ti, a
0: quien anhelo. nos ponemos en pie es por ti que yo suspiro
1: oh, oh, oh. más allá del peño yo voy a decirte que
0: a ti a quien amé hoy suspiramos por ti Cristo Jesús es por ti que yo suspiro entramos al lugar santísimo hasta allá del
1: yo voy. you
0: pan con sus discípulos lo partió y dijo este pan representa mi cuerpo que por vosotros va a ser partido clavado en una cruz nunca os olvidéis de lo que yo he hecho haced esto en memoria de mí comamos todos hermanos forma tomó también la copa diciendo esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre sangre que va a ser derramada para perdonar los pecados de muchos todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa anunciáis mi muerte mi acto de amor mi victoria en la cruz hasta el día que yo vuelva Señor ahora queremos entregarnos a ti con la copa en la mano Señor recordando que tú te derramaste en aquella cruz te damos nuestra vida y te derramamos nuestro amor como un perfume somos tuyos el Padre nos ha dado para ti, hemos sido dados para el Hijo y para servirte Señor en este mundo y por la eternidad también. Así que renovamos nuestro pacto, somos débiles, somos hombres, flacos, mujeres de barro, pero Señor con la ayuda del Espíritu Santo, te queremos amar y servir por siempre. Así que renovamos nuestra entrega y bebemos en el nombre de Jesús. Bebamos, hermanos. Yo quiero que el mundo sepa. Cantale un poquito más, disfruta este momento. Yo quiero que el mundo
1: Tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo, quiero que el mundo sea. Si amado.